0: Prijatelia, vítajte v ďalšom vydaní legendárnej literárnej súťaže Aj ty môžeš písať a tento raz to bude aprílové kolo, ktoré je však tretie, čo je trošku taký akože uh, čudný fenomén, takže vždy to budeme mať asi o jedno posunuté uh, Zdravím tuto vedľa sediacého Mareka, ktorý je v réžii, a Marek dnes nemoderuje, pretože je unavený, takže bude len uh, ťukať tlačítkami. No a poďme teda rovno k predstaveniu dnešnej poroty. Dievčatá tu máme samé, okrem mňa. Uh, moje meno je Andrej, uh, mám tu dve porotkyne. Korina Krchňaková, členka uh, literárneho klubu, ľudová porotkynia a copywriterka, ahoj. Ahoj, čau. A Katarínu Sojku, s pseudonymom Sojka s skutočným menom, spisovateľku a vydavateľku z vydavateľstva Hydra. Ahoj. Ahoj. Takže poďme si to zrezumovať. Tento mesiac ste prihlásili 26 poviedok, čo nie je ani veľa, ani málo. Je to taká pekná, stabilná účasť. A poďme si zrezumovať, čo bolo zadanie. Zadanie bolo trošku taký... taký proste, to bolo také náročné podľa mňa pre mnohých, pretože to bolo totožné s názvom podcastu. Aj ty môžeš písať? Bola... Uh, tentoraz téma. Uh, pri tejto príležitosti by sme rovno dali jedno zásadné upozornenie aj do budúcnosti pre ďalšie kolá. Všetci sme sa zhodli aj s týmito, aj s minulými porodcami, že uh, bude nové pravidlo a nové pravidlo je, že povietka by sa nemala volať, ani teda nesmie sa volať uh, tak, aby bola totožná s názvom danej témy, takže prosím, vymýšľajte si samostatné názvy tých poviedok, bude sa to ľahšie hodnotiť, pretože keď dnes sme sa opäť rozprávali túto s dievčatami, že čo si myslela poviedka, aj ty môžeš písať, tak ich to bolo asi milión. Takže teraz platí toto nové pravidlo. Poďme teda k samotnému hodnoteniu. Dámy, ako sa vám hodnotilo tento mesiac a ako ste hodnotili každá Uh, tieto povietky, či ste mali nejaké také osobné kritéria, alebo v niektorých veciach sme sa celkom aj nezhodli, v niektorých veciach sme sa zhodli, takže každý možno sa na to pozoráme trošku inak.
1: Začnem ja? Mm-hmm. <laughs> Dobre, môžem začať ja. Pre mňa to bolo uh, nové, tá, táto súťaž. Trošku som sa obávala, či to zvládnem, či to stihnem, aké to bude, ale od začiatku ma to veľmi bavilo. To musím povedať, že Uh, väčšinou vypointované, úderné poviedky, nádherné príbehy. Uh, bola som s tým veľmi spokojná. Uh, samozrejme, našlo sa tam množstvo aj začiatočníckých chýb, ale prevažne boli veľmi dobré tie poviedky. Na čo som ja kladla dôraz? Ja som si myslela, že kladiem dôraz na nejaké také gramatika, štylistika, ale v konečnom dôsledku sa ukázalo, že prvorada je tá pointa. Lebo keď pointa zaujíme, tak všetko ostatné ide akoby bokom a každý si povie, no dobre, veď keby to chcel niekto publikovať, tak to ešte korektor nejakým spôsobom Jasne. opraví. To, to je úplne samozrejme. Takže ak je dobrá pointa, je dobré všetko. A uh, asi nejdem prezrázať teraz ešte konkrétne, ale uh, vynikajúce povietky skoro by som povedala, že som nevedela si zvoliť, uh, komu dať najväčší počet bodov.
0: My sme sa v uh, tých dôležitých uh, umiestneniach aj celkom zhodli, čo bolo úplne skvelé. Kory, uh-huh. uh, ako si ty k tomu pristupovala?
2: Ja, veľmi podobne, až na to, že ja tak idem viac citovo na to.
0: Uh-huh.
2: A um, v podstate ja viem, že keď sa začnem hádať s postavou, tak je dobre, tak ako povietka už nejakú má kvalitu lebo technické parametre už ma nezaujímajú, lebo niečo ma tam zaujíma na tom deji alebo na tej postave. Keď sa už nemusím hádať s postavou, lebo tá postava myslí tak, že, že, že mi to ide ako uh-huh. plinie to krásne, tak to je veľmi dobrý znak. A keď si to začnem asi tak v polke čítať nahlas. Lebo mňa to proste prirodzene do toho ťaha a keď vlastne idem, idem a začne to byť také fajn, že, že to začnem čítať, tak to viem tiež. Že v že električke začnem
0: zrazu <laughs> rozprávať nahlas a tak ďalej. D- doma
2: sa mi to stáva a potom v uh-huh. kuchyni si čítam a príde za mnou môj drahý, ktorý nevie po slovensky a pozera, čo robíš. <laughs> Rozprávaš nejaký minion speak, Tomáš?
0: OK, takže pocitové hodnotenie, mhm. ja si tiež hodnotím mhm. uh, skôr pocitov, mám pocit, že tá analytická dneska bude z nás skôr katka. <laughs> uh, ja som známy tým, že ja zase hodnotím tú ideovú stránku veci dosť, to znamená, že um, čo mám ja teda aj z môjho povolania, nakoľko človek uh, sa zhostil toho zadania. Hej, lebo s sa nám stáva, že tie zadania sú tam došrobované alebo to nesúvisí a, uh-huh. a pointa takýchto súťaží, kde je zadanie, je to, že človek musí písať na tému a musí sa aj nejakým spôsobom zhostiť. Takže toto zase ja si celkom uh, rád všímam, Dobre, tak poďme si to povedať ešte niečo k tej téme. Mali ste pocit, že tam nejaká téma prevládala alebo tá interpretácia toho zadania? Ako sa toho podľa vás ľudia zhodli? Všimli ste si nejaké také zásadné podobnosti, napríklad rozdiely?
2: Mm, tak väčšina bola... No, to bola taká téma na takú úvahu alebo esej. Uh-huh. A, a, a dosť veľa tých poviedok k tomu tak tiahlo. Áno, áno A potom áno. samozrejme zvla- zvádzalo to ľudí aj písať o tom, že... Že píšu o niekom, kto píše, hej? Mm-hmm. že to je vyslovene o nejakom autorovi. No a potom samozrejme ďalšia vec, že píše alkohol. Tak to som čakala, koľko príde poviedok, že, že tam píše alkohol. No.
0: Ale takých veľa nebolo, myslím. O super, ich tam Všem bolo. Dve? Boli no, dve, no. to nie je z 26 náhodou. No,
2: no, no. A potom boli také úplne, že zľava. Som sa divila, že wow, toto niekto úplne inak... No.
0: Ako toto je sranda celkom, Poňau. že keď je nejaké, m, nejaká zadaná téma, že naozaj si môžeme všimnúť, že čo sú tie prvé plány, lebo mm-hmm. keď to väčšina ľudí začne k tomu tiahnuť, tak to je asi naozaj... A dôležité pri tom písaní si to uvedomovať, že aha, idem to robiť takto, že, ale nie je to prvý plán, že skúsim sa s tým ešte trošku pohrať, takže to si celkom dobre vypíchla, Katka, ty si nejaké ako, tam,
1: Myslím si, že je jednoznačné, že keď niekto dá tému, aj ty môžeš písať, tak je to ako z toho kuchárika, aj ty môžeš variť z tej rozprávky, že to asi bude o niekom, kto píše, že uh-huh. to bude spisovateľské. Uh, toto bolo, myslím si, že vo väčšine týchto poviedok a myslím si, že tú pointu splnili a práve ma zaujalo to, kedy uh, nešlo práve o túto pointu a mne sa strašne páčila tá, tá rôznorodosť, čo všetko vymysleli autori uh-huh. práve k téme, ktorá znela dosť jednoznačne.
0: No, tak kreativita je určite dôležitou súčasťou uh, celej tejto... M- Uh, celej tejto súťaže. Napriek tomu ale musíme podotnúť, že ani to nie je pravidlo, pretože niekto môže ísť do toho aj plánu ale môže to napísať tak skvele, že, že to totálne vyhrá. Takže uh, my len upozorňujeme autor je to na vás samozrejme, akým spôsobom sa toho zhodn- zhostíte. Samozrejme, ako kreatívec musím podotnúť, že ani to nie je univerzálna pravda, pretože niekedy sa da dokonca zhostiť témy aj prvoplánovo, ale ak to potom šikovne otočíte a perfektne to napíšete, tak aj tak to môžete vyhrať, takže v podstate univerzálne pravidla ako vždycky vlastne neexistujú, ale samozrejme vždy asi viac porodcov záujme, keď sa témy zhostíte tak, že budete nad tým trošku najprv premýšľať. Táto téma naozaj bola taká celkom zaujímavá, lebo naozaj zvádzala k mnohým mnohým takýmto prvým plánom. Ale napriek tomu som teda rád, že sme sa zhodli na tých prvých troch miestach. Pomerne výrazne sme sa zhodli. Pristúpime k teda samotnému hodnoteniu a budeme rozoberať TOP 5. Ako vždy, tým sa budeme venovať najčastejšie alebo najviac. Piaté miesto s počtom bodov 23... Vyhrala Alžbeta Solčániová s povietko názvom Zúbko a Vila, Blahoželáme. Bravo. Uh, Alžbeta, vítajte v top 5. Je to, je to um, okruh veľmi elitný. Uh, Dobre, dievčatá, takže poďme si teda povedať niečo o tejto povietke. a víla bola v podstate, myslím, na tú bílu, to je zvláštne. <laughs> Uh, asi kvôli tej povietke, ktorá je bude rozoberať. Ja. Uh, hej, hej, tú, tú vec, o tom sa pobavíme neskôr. Uh, a vila išla do roviny fantasy, takže uh, nie je to úplne môj žáner. Asi k tomu najviac povie Katarína Takže Katarina, ty si dala tej povietke veľmi vysoké body. Musím povedať, uh, tak uh, čo ťa na nej zaujalo?
1: Samozrejme z- ma zaujal predovšetkým ten fantastický prvok ktorý ja nejako tak očakávam v príbehoch.
0: Koľko tam bolo fantasy povedok, tuším? Ja väčšina. Fakt? Väčšina. Keď boli? som sa ťa pýtala, uh-huh.
1: že či budú fantasy, čiže nie je to podmienka, tak som sa obávala, že čo to bude, ale musím povedať, že väčšina bola... Uh, mm-hmm. fantastická s nejakým fantastickým prvkom alebo pointov alebo čímkoľvek. Ja som bola absolútne spokojná. Mne sa to veľmi dobre čítalo. No vidíš, tak dobre zmačala závolal akurát. Hej. Bolo to super, bolo mm-hmm. to skvelé. A napríklad aj táto Zubková výla mne sa páčila, nielen preto, že tam teda bol fantastický prvok, bola tam víla, ktorá sa tam aj objavila. Naozaj, že nielen, že akože, Zubková víla, uh, ale bolo tam aj obrovský prerod mm-hmm. niekoho, Hlavné kto postavy. prišiel, a mm-hmm. hlavná postava, kto prišiel. Na scénu ako vrah, ale odišiel s čistou dušou, dá sa povedať. Samozrejme je tam nejaké dievčatko, ktoré očakáva zúbkovú výlu. Namiesto zúbkovej výly príde tento vrah s nedobrým úmyslom. Stáva sa, teda prišiel zavraždiť jej oca, ak môžeme povedať až, až ja, takto som. do podrobnosti. Neviem, či to môžeme teda... No,
2: nie, nie dobrovoľne, pridaj, že nie dobrovoľne. Áno,
1: nie dobrovoľne, Teda, aby bol to bolo jasné, no napriek tomu, m, akože bolo jeho úmyslom vraždiť, bol ovládaný čarodejnikom, to je ďalší fantastický prvok, ktorý sa tam uh, nachádzal. Dievčatko, ktoré očakávalo zúbkovú výlu, dokázalo nakoniec vlastne oslobodiť dušu toho vraha. A to sa mne neskutočne páčilo. Táto pointa ma veľmi zaujala, Nielen to, ale aby som povedala, je to aj dobre napísané. Okrem toho, čo teda uh-huh. som opakovala veľa krát, dievčatko je stredný rod a keď sa to nedodržiava, môže to zbytočne spôsobiť nejaké nedorozumenia v texte, ale u mňa táto poviedka naozaj zabudovala, veľmi sa mi páčila.
0: Jasné, v podstate musím priznať, že túto povedku som stiahol dolu ja a aj vysvetlím prečo. Kory, ty si tiež dala vysoký počet bodov tejto povedke.
2: Áno, lebo mňa tiež zaujala na tom tá, tá, ten zvrat, ten vlastne prerod. No, tak to mám lepšie tak povedať. Tak mňa zaujela na tom ten prerod a celé, ako to, ako to išlo, ten flow bol veľmi dobrý, veľmi dobre sa to čítalo. Aj keď teda malo to nejaké nedostatky, na ktorých teda sa asi zhodneme celkom. Uh,
0: hrali ste niekto Assassin's Creed? Poznáte takú hru? Viem, asi... o nehrala som. No, tak mne to veľmi pripomínalo vlastne túto postavu takéhoto, takéhoto asasína. Uh, mne to tiež páčilo, súvlastne, že to bolo dobre napísané. ja sa priznám, že mne trošku vadila tá reálna výla na záver. Trošku mi to tam prišlo také jemne zašmodrchané, ale hlavne by som povedal, že za mňa tam bola tá téma trošku na záver tak našrobovaná. Lebo v podstate tá povedka nerozvíjala to zadanie. Na konci bolo povedané, že a tak som napísal tento príbeh a to mne prišlo ako z toho hľadiska toho, toho brífu, akože celkom, uh-huh. uh, celkom tam slabé. Uh, táto linka splnenia zadania bola v jednotlých povedkách uh, realizovaná rôzne. Niektoré povedky boli lepšie, ale mali slabšiu túto linku a v podstate podľa mňa vyhrávajú povedky, kde to je tak nejakým spôsobom vyrovnané, že to je aj remeselne dobré ale zároveň, zároveň to aj plní to zadanie. Mm. Ale zúbková vila v každom prípade mala zaujímavú atmosféru. Bolo to aj také trošku dojímavé. Prerod postavy podľa mňa celkom fajn. Mm-hmm. Takže e, zaslúžené piate miesto. Vďaka mne. Inak by to teda vystrelilo značne vyššie. Ale aj o tom je táto súťaž všakže. Mm-hmm. E, poďme teda pristúpiť k číslu 4 A číslo 4, to znamená, že zemiaková medaila a ah, to zňal teraz dehonestačne, skvelé štvrté miesto. Tak radšej
1: Hranolková, to je také lepšie.
0: Hranolková, Hranolková s majonézu, s, s kečupom, posolená. Uh, tu vyhráva Lucia Poláková s uh, povietkou kosť a koza a bodovým súčtom 25. Blahoželáme. Bravo. Kosť a koza. Uh, tu sme už začali byť bodovo viac zladený. Uh, Kori, čo by si ty povedala o tejto povietke?
2: No Ja tu mám k nej um, takú poznámku, že Románo Pisecký obskúru znaháňa Patriciu. A teda <laughs> poviedka je o tom, že Patricia, hlavná postava, uh, má nejaké výčitky svedomie alebo teda ju prenasleduje ju niečo, čo ju núti písať príbeh a ona z nejakého dôvodu nechce. Vyzerá to, že teda ju núti osud alebo jej svedomie alebo nejaký démon, nevieme. Uh, k tomu, aby, aby písala. A nakoniec to ide.
0: No sranda, že ja by som napríklad kratká ty že osud, a ja by som práve povedal tá múza. Najprv múza. to ma vlastne nápadlo, no. lebo a to ja súvisí myslela, aj... A ja som že démon. No. Uh, hej, ale najprv mm. to tak vyzeralo, že to je to... To sa mi nepáčilo na tieto povedke, že tam bolo nejakým spôsobom také najprv nejednoznačné a to sa mi páčilo, že či to je nejaká múza, že či je to len metafora vlastne toho púdu, ktorý má v sebe každý ten spisovateľ, alebo to bolo vlastne niečo iné a to niečo iné sa ukázalo vlastne až na záver, mhm. aj keď tiež trošku neúplne jednoznačne.
2: Tam, tam je to také zamotané trošku na tom konci, že... Bolo to dobré, čo ju naháňalo, alebo to nebolo dobré, čo ju naháňalo?
0: No, asi vidíš? by bolo dobré vlastne povedať, že v povedke sa povedka sa začína vlastne tým, že dievča pracuje v po travinách, po, uh, uh, podľa píl, mňa je to Lidl, ale neviem. Ja som mala Hej, lebo uh-huh. ja sa priznám, že ja bývam v a tam uh, veľmi často, akože keď chodím pri tých kasách tak veľmi často tam počúvam, túto vetu, že otvor sa, zatvor sa, otvor sa, zatvor sa. tak ja som toto uh-huh.
1: vôbec nezaregistroval. Fakt, ja som to počul,
0: nové, že veľakrát, oni nosia tie headsety, vieš. Uh-huh. A strašne sa mi páčila, veľmi by som chcel uh, autorke vlastne pogratulovať k tomu, že to je veľmi pekná podľa mňa ako metafóra, hej, že otvor sa, otvor sa, otvor sa, tá aj. kasa a zároveň je to proste podľa mňa nejaká esencia samotnej tej súťaže. No a Katka, popíš ten dej. No ja som toto ne?
1: chápala tak trošku ako, mm, dajme tomu, že to aj poznám, mm, máme ešte decka v takomto študentskom veku, dá sa povedať výčitky svedomia. Keď vie, že by máš naviac, vie, že by si mohol niečo dokázať a sa ti proste no nechce. Mm-hmm. Pani učiteľka hovorí, že však ty si vynikajúci žiak, ale ty akože si hovoríš, no čo, pôjdem do supermarketu, zarobím si, večer pôjdem do kina. ale to vnútorné svedomie ti stále hovorí, že ale ty nemusíš takto ostať. Ty môžeš písať, ty môžeš niečo znamenať. Pani učiteľka vravela, že tvoje slohy sú fakt dobre. Ajno. A ona už keď má pocit, že že aj tak sa na to vyflakne alebo čo ide ku kamarátke, ale nie je to kamarátka, je to démon. A vtedy si uvedomi, že nie, toto už všetko prekročilo, toto už musím začať písať. To je, tento moment sa mi veľmi páčil na tej poviedke. Ja som si ho tak teda vlastne stiahla na svoju vlastnú osobu, pretože ja som presne ten typ, ktorému sa ale brutálne nechce. Mm-hmm. A v niečo dotlačí. A už
0: niekedy rastie a je čoraz nepríjemnejšie. A je to strašné,
1: že napríklad dostaneš sa do situácie, kedy niečo iné ťa nutí. Treba, že ľudia od teba niečo očakávajú. A ty si povieš, ale ja kašlem na to. Lenže oni sú všade. Vidíš ich v okne, vidíš ich vo výkladnej skrini, vidíš ich šade. Toto sa mi na tom páčilo.
0: No, m- m- ja bym že ako ste to vnímali, že či naozaj to bolo urobené pre mňa trošku tak propánové, že, že naozaj šlo o nejakého démona, alebo to bola len stále nejak, akože, nejaký obraz niečoho takéhoto, ako popisovala Katka. Lebo, mm-hmm. lebo ja som tam, ja som si tu napísal poznámku, že, že pre mňa nebolo úplne jednoznačný ten záver, uh, že či je to stále nejaká metafora, alebo je to pokus vojsť do nejakého hororu. Hej? Mm-hmm. Lebo toto mne tam nebolo úplne jasné, lebo celá povedka bola pre mňa ako keby uh, o tom zadaní a bolo to veľmi zaujímavé cez tú postavu. Nepríjemne, jak hovoríš, som až cítil, že, že sám tieto pocity. Čo všetko si nenapísal. Výčitky, hej, presne <laughs> tak, presne tak. A priznam sa, že mňa pocitovo, ja som preto nedal tomu plný počet, čo bolo u mne, na, pocitovo na konci ten démon prišiel taký nejaký lacný. Ja neviem, akože mal som pocit, že ten démon tam nejak nebol potrebný, že možno mohlo byť ubrané v tej expresivite a mohlo to zostať také do, na domyslenie viac. Ale neviem, ako ste vy pochopili to démona.
2: A tak akože dal sa. Ako Mne to nevadí, že tam ten démon mm-hmm. bol, uh, lebo mi to pridávalo len k tým možnostiam, ktoré som si mohla vybrať, že o čom to vlastne bolo nakoniec. Tak mne to tam ako nev- nevadilo mi. To aj, tak, no, my... Ako mohol to byť kľudne horor, lebo on tam spomínal, jak keď ona to nenapíše, tak jej v hrdle zostanú nejaké proste sklenené kús úlomky. Kus úlomky hmm, a neviem pekné. čo. A také, akože bolo to také dosť hororové. Aj tá jej učiteľka vyzerala tak, že akože oveľa tam ide. Uh-huh. Tak... Ja som to celkom ocenila, aj tú, aj tú hororovú stranu. Akože čoho. opäť
0: je to také dvojtvarné. No. Mne, mne by sa páčilo celkom aj, že, že by to kľudne nemuselo byť takéto, že doslovne démon, lebo ten pocit tam napriek tomu bol. Hej, <laughs> že to máte aké sú dobré hororové filmy, hej, že menej ukázať a viac toho človeka nechať si to domýšľať. Katka, ale ty si tomu dala uh, o trošku menej bodov, takže ja niečo tomu... Ja by... kvôli
1: tomu už spôsobu písania som možno ubrala nejaké body, uh-huh. uh, pretože Uh, niektoré vyjadrovania boli chaotické, ako keby, že tu u mňa prevaládlo toto, ale k tomu démonovi, ak môžem povedať, ten mňa veľmi potešil, že tam bol ten démon. Pretože tým sa mi splnila tá moja duša fantastu, sa nasytila niečím. A mne sa strašne páčila tá predstava, jak pri deti, že máš dať cukor alebo bič. No už keď cukor nezaberá, tak už jedine byč, tak potom pošlom démona a budeš mať aj uh, ulomky alebo črepiny uh, v hrdle. Takže aj traumu na zvyšok života. Aj traumu budeš písať. A viete
0: čo, akože nájde si vieš, že čovak, je to, čovak, je, čovak je to naozaj pravda. Čovak tu máme vlastne účastníka naozaj démona.
1: To by sa mi páčilo. Aj mne by sa to páčilo. <laughs> Prosím, obídi nás, aj niekoho iného. A pak je satanás. A pak je nás. Ale Plen...
0: tak ja oberiem ako démona, ktorý proste jediné, o čom ide, aby ľudia dobre písali. Hej.
2: Ja by som chcela k tejto poviedke ešte povedať, čo ja na nej najviac oceňujem, Sú tie, tie prirovnania, a metafory z, presne z toho bylo Kauflandového <laughs> prostredia. No, no, no. Hey, že ona tam sa hovorí ako jedla jogurt pred zárukou a potom rozmýšľala, že či je na odpis a vyslovene také ako, že, že z toho prostredia, že to tam sedelo krásne. A nie mm-hmm. je to jediná uh, povietka, kde sa to objavilo. A vždycky je to také také dáva to niečo extra tomu textu, áno, že áno, áno. má to takú hĺbku, že vidí, že, že, ten, že tá postava, že ten človek tam žije v tom aj, prostredí. Že a autor
0: sa s tým trošku vyhrá. Hej, áno, áno,
1: je, tak, to krúto, je to kruto reálne. <laughs> Ináč, ja zároveň, hej, zároveň ako... zároveň toto, <laughs> A zároveň je to hravé. Je to určite. krásne. No, tak to sa mi
0: no, takže povedali sme si mm, ešte raz gratulujeme teda Luci Polakovej a mm, pri nej sme si všimli aj takú celkom zaujímavú vec, že ona sa vlastne uh-huh. diel od dielu zlepšuje a stále rastie. Takže Lucia, len tak ďalej a v budúcom dieli už, už to určite vyhráš. A ak nevyhráš, vôbec nevadí, pretože to nie je vlastne dôležité.
1: A inak najkrajší nadpis asi.
0: Áno, Čoči, asi áno. áno. a koza. Hej.
2: Aj tam boli dve kamarátky a jedna bola tá kozť a druhá tá... Koza. Koza, koza. koza s, démonom. s démonom.
0: No, takže poďme do toho uh, medailového, uh, medailového súčtu a ideme teda k tretiemu miestu. A tretie miesto uh, vyhráva Martin Chabada s povedkou Aj ty môžeš mňaukať a s bodovým súčtom 26 bodov. Bravo, Martin. Uh, Martin. Chabada napísal povedku, ktorá u nás, aj teraz, keď sme sa rozprávi, pred reláciou veľmi rezonovala, pretože nejak sa nám asi ten obraz vril do pamäti, pretože keď mačka začne písať, je to naozaj fajn. Autor teda vymyslel veľmi jednoduchý príbeh o človeku, ktorý je doma, má COVID a je tam s tou mačkou a dočíta sa, že COVID zlepšuje inteligenciu u mačiek a nakoniec tá mačka začne písať erotickú povedku, ktorú mal napísať samotný autor a píše tam o pazúrikoch. Nádherné. Proste.
1: Niečo čo, by bolo,
0: niečo, čo by bolo inak kliše, tak zrazu to vlastne klišé nebolo, pretože to písala mačka, teda kocur, pardon, ja sa v tom nevyznám. No, takže, uh, toto bolo veľmi pekné, uh, končilo takým pekným výkrikom, aj ty môžeš písať. Uh, myslím si, že všetkým sa nám toto veľmi páčilo, asi svieži nápad, celkom hm. fajn. Uh, dievčata, ako to vy uh, vnímate?
2: No, tak uh, autora poznáme. aj <laughs> Martin. To som sa dozvedela samozrejme až potom, <laughs> ako som prečítala poviedku. Ale bolo to celaké, celkom príjemné. Stále tá postava niečo robila fyzického. <laughs> S tým ja som mala jemný problém, že stále bol, chudák bol chorý, lebo veď mal covid, išiel, išiel nabrať nejakú inšpiráciu do, do nočného klubu a vrátil sa nie s inšpiráciou, ale s pozornosťou.
1: <laughs>
2: podniku. A, a teda ako videli sme celý priebeh ten choroby, aj ako tá chudák kocúr ochorel. No a nakoniec teda...
0: Čo je veľmi vzácný fenomen, no,
2: teda, nechotilo mu jesť nič, a tak bol nešťastný. Čože by vadilo,
0: že autor stále niečo fyzicky robil?
2: Áno, ako... Nie, aut, no Postala. autor, no postava. Áno, ktorá bola zároveň autor. <laughs> mm-hmm. no. Tak tak, on, tak odvádzalo ma to trochu, že stále som tak musela... Akože si bola
0: empatická, voči tomu, že je chorý a nemal by sa namáhať, hej? <laughs> <Tak z tomi> <laughs> <stále>
2: <laughs> ležať konečne. Nie, stále proste. Tu bol <laughs> na vecku a tam bol proste neviem, si starostlivá a no.
0: chcela si, aby sa liečil. Áno,
2: dobre, okay, Tak to povedzme to tak, no.
0: Dobre, čo tebe utkvelo v pamäti z tejto povietky, Katka?
1: Mne sa povietka veľmi páčila, A tu chcem aj povedať autorom, že niekedy je veľmi ťažko zaujať porodcov, lebo neviete, s kým sa stretnete. Každý porodca je osobnosť, ktorá si zo sebou nesie nejaké mentálne nastavenie, spomienky a tak ďalej. No a napríklad niekto, kto sám má kocúra Uh-huh. tak bude tejto poviedke pripísovať body. A ja, keď som si predstavila toho svojho kocúra Olivera, Aha, jasne, ako za mňa píše. tieto ste veľmi, držíte spolu. A... Hey, hey. Ale ja som mala aj psa, takže uh, ja som aj pso, aj mes, uh, mes, bože, mačkopes. Uh, ja som mačkopes. Uh, mám rado obidve dve, aj, aj, aj mačke a pso. Ale som si predstavila toho svojho kocúra, ja inak najradšej píšem uh, fantastickú romantiku. Takže ešte mi to aj vyhovovalo, čo písal ten kocúr, Akým spôsobom začal písať, presne tie, že pohybovala sa ako mačka, zelené oči. A toto, no jednoducho, pazurik, no. veľmi mi to pristalo do tej, do tej mojej reality, do toho môjho života. A ja som si k tomu aj poznamenala, že uh, už chápem presne, čo sa stalo s našim kocúrom Oliverom. Prestal behať za mačkami, už iba počka, kým si prídu za ním. A ten spôsob, akým sa na mňa pozerá, už mi je úplne všetko jasné. <laughs> takže ja som to veľmi ocenila. Hey, ty si bačil. tam videla aj veci, Aha.
2: ktoré... Ja som tam videla ostatní... možno aj, čo tam nie je, ale jasné, bolo to jasné. úžasné. Aha, takže ja som tomu dala menej bodov, lebo ja som alergická na mačky tým pádom.
0: Ja Teraz je to jasné. Ja tiež ináč. Mm. Mm. Nemôžeš no? za
1: to, autor, nehnevaj sa, ale...
0: A predstava, <laughs> že sa ti mačka dotýka, klávesnice a ty si alergická, to je... Oh.
1: Keby ja, klávesnice, ja on si zvykne radnúť na rú
0: <laughs> Už to tam nehovorme. Uh, škoda akurát, že autorovi nesadlo to posledné slovo v tom zvolaní.
2: Áno, trošku mu to gramaticky tam nevyšlo. Áno, aj ty, aj ty môžeš, môžeš písať. písať,
0: vlastne by mal byť, aj ty vieš písať, alebo dokážeš písať. ty ne? vieš písať, uh, hey. Toto úplne nesadí, ale, ale túto našrobovanosť sme, sme uh, ospravili, pretože to bolo fakt super, A bol tam veľmi vysoké bodové hodnotenie, 26 bodov. Rozdiel medzi druhým a tretím miestom je len jeden bod a rozdiel medzi prvým a druhým miestom je tiež len jeden bod, takže je to všetko veľmi tesné. Katka, ty máš, myslím si, že pre autora aj aj nejaký darček.
1: Môžem to už teraz?
0: Jasné, každý (sík) z nás porodcov dnes dá aj nejakú knižku, To vybranej než... poviedke, pre ktorú sa rozhodol.
1: Takže ja by som e, ti darovala túto knižku, volá sa Mutácie z planety Zem a je to Space Opera, ktorú som napísala. Dúfam, že sa ti bude páčiť.
2: Dobrá. Ak ju už nemá nahodu. A... Ak ju máš,
1: tak ju niekomu daruj.
0: Presne tak. <laughs> Presne tak. na Martinovi Chabadovi je to, že je členom literárneho klubu a hlavne umiestnil sa zatiaľ vždy v top 3. Takže Martin si drží stabilnú pozíciu, čo predurčuje náver veľkú literárnu kariéru.
1: Blahoželáme. Blahoželáme.
0: Martin, dal si to, máš bronz a máš knižku, čo je úplne vymakané. Dúfam, že si fanušik tohto žánru, ale podľa mňa, ty si fanušik každého žánru. A poďme teda k miestu číslo 2, a tu už to začína byť teda už horúce. Bavíme sa o strieborné medaily. Chcel by som priplnúť, že partnerom podcastu IT môžeš písať je Martinus. A Martinus venoval do tejto súťaže pre prvé a druhé miesto poukážky na nakúb e-shope. Takže druhé miesto získa 25 eurovú poukážku a zároveň získa pravdepodobne aj cenu poroty, lebo tak sme sa dohodli. Takže uh, Tantra vyhráva druhé miesto Andrej Kolárik s povietkou. Aj ty. A, a ja môžem písať. No, no. Malá zmena, ale stále nedostatočná. Blahoželáme. 27 bodov. Andrej Kolárik to dal. No a tu ideme k povietke, ktorá je už taká celkom uh, dramatická. Uh-huh. Tak uh, kto ju predstaví?
2: Tak ja. Tak po je to taký thriller, začína to teda, že hlavná postava sa zobudí uprostred noci, manželka chýba, on nevie, čo sa deje, tmávý dom, hľadá manželku, všade je horúco, proste veci sa dejú asi zlé, niekto im asi chce ublížiť a potom sa napije nejakej náhodne položenej minerálky a, a, a nájde manželku v pivnici a potom... potom... To skončí zle. Teda nie, potom bude nejaký, nejaký twist následovať. Potom ho ten týpek
0: vlastne dostane. Áno,
2: dostane ho týpek.
0: Dobudí sa zviazaný a zistíme, že tento týpek je vlastne týpek, ktorý ho chce prinútiť k tomu, aby napísal práve túto povietku.
2: Tak, to bol na tom najlepší. Takže je, to, je to
0: rozhodne thriller, čo sa mi tam pred očami, filmy mi tam naskakovali, že sedem a, a dokonca mne aj Mizeri nechce zomrieť. A čo uh, teda ja som chcel strhnúť bod, ale som si povedal, že nestrhnem. Uh, sranda je totiž to, že mi to veľmi pripomenulo, začnem teda najprv kritíko, veľmi mi to pripomenulo atmosféru ako mizery vlastne väzni toho spisovateľa. Dokonca tiež mu tam ho tam ohrozuje kladivom a tiež je to o tom, že má pre ňu písať, čo je taký akože dosilný motiv, keďže to napísal uh, King. Ale mm. inak to bolo naozaj výborne gradované. Mne sa mm. veľmi páčilo na tej povietke, že... Naozaj si dlho nevedela, čo sa, že, či sa tam niečo stalo alebo sa tam ide stať. To napätie bolo veľmi dobre budované, hej, lebo tá jeho manželka, že nevedela si, či tam je nejaké znásilnenie alebo vražda alebo čo bolo. To Ľúpej. naozaj stále bolo cítelné, že v dome sa niekto nachádza. Uh, typek celý za susedom pozbraň a nakoniec ho proste vonku ten druhý typek ako dostal. Podľa mňa veľmi dobre to bolo gradované, čo na tejto poviedke ja som hodnotil veľmi vysoko. No a ten twist bol podľa mňa, že v pohode, tiež podľa mňa dobre splnené zadanie. Katka, doplň ma.
1: No ja by som povedala len toľko, že Andrej Kolárik, myslíš si, že si vyhral. Kto v skutočnosti napísal túto poviedku? Koho máš v pivnici? poviazaného. No. Áno, ja tu sa opästváme s
0: tým motivom, že kto vlastne je to tu.
1: je ten alebo... áno, áno. A to sa mi páčilo na tom. Uh, existuje veľmi veľa podobných príbehov, ale nechcem povedať teraz, že podobných ako toto. Ale autori si sami robia žarty ako keby zo seba v tom zmysle, že viem, že existujú povietkové súťaže, kde môžu aj príbuzní napríklad uh, hodnotiť. Hej, že povieš tete Aha. Ujovi, prate tete, Prastrikovi, všetci ma teraz... Uh, hodnoťte, pošlite mi body, vyhrám súťaž a niekde to kontrolujú a niekde, že nie, tam nesmú príbuzní prispievať a napríklad Lenona napísala takú poviedku, že mimozemšťania o tom nevedeli a poprosili celé galaktické spoločenstvo, aby jej hlasovalo za poviedku a dodnes to ešte vyhodnocujú niekde. Jasne, takže jasne. strašne sa mi páči. Takéto... umiestnený
0: na nástenke
1: <laughs> takéto príbehy, kde ako keby spisovatelia do vlastných radov strieľajú, takže Perfectné. Áno, je to, také,
0: je to také vybočenie z tej reality, to sa mi celkom páči. Takže otázne teda to, či Andrej Kolárik je či ten, uh, ktorý <laughs> to napísal. Toto vlastne napísal. Tak, že, či je vlastne no. skutočný autor už nežijúci, to je, to je veľká otázka.
1: Teda. Alebo ho už pusti, prosím ťa. Hej, hej. Tenu ja, dostaneš?
0: Alebo už no. v base, ja neviem, neviem. To je veľmi zaujímavé. No v každom prípade povietka naozaj všetkých zaujala. Mali sme veľmi tesné rozdiely ja som dal 10, Katarina ty si dala najmenej, ale napriek tomu to bolo dosť veľa, 8. Takže o jeden bod sme sa dostali vlastne z prvého miesta na druhé, čo je veľmi tesný rozdiel v tomto dieli a teda zároveň by sme chceli tejto povietke udeliť cenu poroty, čo je skvelé. Takže bláhoželáme Andrej Kolaryk ešte raz. A zároveň načítanú túto poviedku môžete nájsť na našom Facebooku, na Instagrame a na všetkých našich sociálnych sieťach. Takže budete si ju môcť aj vypočuť v zájmovom dramatickom prevedení s dramatickou hudbou kúpenou z Audiobanky. Uh, predtým ako sa budeme venovať teda a vyhláseniu a analýze prvého miesta, tak by bolo dobré, keby sme sa pozreli aj na nejaké vybrané diela mimo TOP 5, každý z nás sme si nejaké záležitosti poznačili. Táto súťaž je určená najmä pre začínajúcich spisovateľov a autorov, takže budeme najmä chváliť a snažiť sa byť nejakým spôsobom produktívni. E, poďme, dievčatá, jedna z vás, ktoré iné povedky vás ešte zaujali, ktoré vám vybočili z takého nejakého radu?
2: Bolo ich tam celkom dosť. Mm-hmm. Mňa napríklad zaujala, volala sa, že múza spoza hviezd. Áno ktorej, ktorej by som rád dala s- svoju knižku.
0: Tam teda, blahoželáme. Kory odmenila knižka, autora, m-
2: Áno, áno. K- uh,
0: Jozef Frajkor.
2: Uh, tak Jozef Frajkor, uh, blahoželám, dostávaš skriptum o uh, dizajne s ohľadom na človeka, lebo aj ty môžeš písať odbornú literatúru <laughs> v mojom prípade, lebo niekto píše povietky do zborníka, a niekto píše dizertačku o ovplyvňovaní medziľudskej komunikácie pomocou interiérového dizajnu a tiež mu to potom vyjde v zborníku, len sa to volá, že skripta. Jasne, Takže, sú rôzne druhy zborníko.
0: <laughs> Blážoláme teda bohožuľam. Jozefovi. Čo teda o tejto sci-fi povietke si povieme?
2: Čo si povieme o tejto sci-fi povietke? že. O čom bola? M- m- tak to b- m- bola o rozhovore Um, novinára s autorom, ktorý bol veľmi preslávený a vynikajúci autor, ale nedával rozhovory. A naraz teda sa rozhodol, že...
0: Ej fuj, to boli tí di mare. No,
1: frutí
2: frutí di mare.
0: <laughs>
2: <laughs> Tak um, Jozef, tvoja poviedka už sa do konca sveta volá di Mare. <laughs> Lebo teda, aby ste vedeli, o čo tam i- išlo, teda... Um, tento autor vysvetloval tomu novinárovi potom, už čo e, dokončili rozhovor, že teda, ako, ako k tomu prišlo, že má tak veľa nápadov, že je tak kreatívny a odhalil mu, um, ako sa to všetko stalo, ja som mala, že napísal to z brucha. <laughs> no, lebo teda odhalil, že, že v jeho bruchu sa nachádzajú nejaké teda tvory. Um, to bolo jak v Total Recall. Spoza ah, hviezd. No, no, no. Múza spoza hviezd prišla a teda oni chceli len teda prežiť. On ich našiel niekde na jakom sústrovi a oni chceli len prežiť, ale potrebovali na to hostiteľa. No a za to teda dávali tie najlepšie nápady. Čiže už sme mali démona, už sme mali niekoho v pivnici a teraz máme, teraz máme teraz aj máme frutiny, frutiny, frutiny máre.
0: <laughs> Dobre, uh, niečo by si napríklad tej povedkaj vytkla, alebo máš k tomu nejakú takú...
2: Um, zase až tak nie. Ja si myslím, že tá pobietka bola veľmi dobrá v tom, že bola totálne ucelená. Akože tá plynula perfektne mm-hmm. tam. Nebolo jedno slovo na viac. Že, že k- krásne vyslovene to plynulo hladko. Že mm-hmm. t- on aj tie myšlienky tej hlavnej postavy toho novinára, myslím, plynuli tak, ako moje. Že, že presne to, čo ja som si pomyslela, že toto by som teraz asi chcela vedieť, som tam našla, lebo nad tým, ako, ako náhle, ja som o tom uvažovala, tak aj postava o tom začala uvažovať. Tak mi to prišlo také veľmi plynulé, veľmi ma to vtiahlo do deja.
0: Dobré. Tak, no.
2: A To sa mi páčilo, čo by som tomu vytkladnil. Čo ja viem, trošku dlhšie.
0: Ja som si <laughs> tak že ja, ja som tiež bodoval pár poviedok takých, že keď som si ich spätne pozeral, tak zistil som, že my prišli vlastne, ako hovoríš, veľmi kompaktné, veľmi fajn. Uh-huh. A napriek tomu som im nedal uh, veľký počet bolov. Otázne je to, ako pomenovať toto, čo je to čosi, hej, že či to je nejaká taká šťava, uh-huh. alebo či to je proste nejaký, nejaký celkový feeling uh-huh. z toho, lebo...
2: že tie- ne
0: Hej, hey, tiež uh-huh. mám pri niektorých povedkách asi pri dvoch také, že tiež je že veľmi dobrá povedka, ale nemal som toľko bolo. Možno, možno som to bol aj o tom porovnávaní s inými, hej, že tam bolo uh-huh. niečo to, to navýše. A Katka, ako Šmirnc. by si to pomenal, čo to je?
1: Uh, neviem presne, čo to je, ale je to veľmi zaujímavý fakt, pretože ja som si tie povietky najskôr prečítala a potom mi fungovali v hlave. A tie, ktoré mi v hlave fungovali, to sú tie, ktoré dostali najviac bodov potom. Uh-huh. Pretože ty, keď hodnotíš ako porodca, nie ako čitateľ. úplne inak človek číta ako čitateľ úplne inak ako porodca. Ako porodca hľadáš, no, túto si zase nedal čiarku. Máš zledané úvodzovky, nauč sa, to sa na základnej škole robí, tuším v triede dokonca. Úplne inak to pozeráš a hodnotíš a dáš nejakých, ja neviem, 7 bodov a potom teraz prídeš a si hovoríš, no, ale tak ale to je také perfektné. Že ale ja o tom stále rozmýšľam a potom sa rozhodneš, no, ale ja o tom rozmýšľam, poínta je výborná a pridáš tie body. Mm. Hoci je tam napísané, že uh, keby príde tak ti pošlem sms alebo čo namiesto, keby som uh-huh. prišiel, poslal by som ti, to je teraz také moderné dneska. Odpúšťaš aj tie chyby, keď je to dobre napísané. Jasné, jasné, Ja si
0: myslím, že to je nejaká taká, pre mňa je to nejaká taká esencia, ale to už sme v takej Neaká kategórii, emocia. že čo je to umenie, hej, že uh-huh. <laughs> to je vlastne, veľmi sa to toho podľa mňa týka, hej, taká, nejaká taká emócia, že niekedy sa o niektoré poetke nedá povedať, že nebola dobrá, ale proste boli tam lepšie.
1: Nedotkne sa duše. Keď Nedotkne sa dotkne sa duše, duše tak je to pará.
0: Máte ako zobraz obrazmi presne v Slovenskej mm-hmm, národnej galérii. Tak. Alebo v inej národnej galérii. Kory, uh, uh, ešte máš tam nejakú, ktorá ťa zaujala?
2: No mňa zaujala aj tie, ktoré sú také, že vidno, že to písal taký skôr začiatočnícky autor. Mm-hmm. Je tam jedna taká, volá sa, že Magické péro. Áno, ty
0: si spomínala. Áno, mm-hmm. áno.
2: Nedá mi, pok- nedá mi pokoj tá pomietka.
0: Ja vie, lebo, už som toto rozprávali na to, začiatko. Má to veľa
2: akože formálnych nedostatkov. Prvý je, teda, že do 10 tisíc znakov sa tento trojdelný román nedá obchať, áno. To je jedna vec, ale a potom to, čo si tie postavy tam hovorili v istom momente, nemohla som to prežiť, nevedela som to prežuť. lebo je tam, aby som vysvetlila, je tam dievčina, ktorá stretne nejakého človeka, o ktorom vlastne nič nevie a nejakým akože korejská telenovela sa tam stane, taký, taký moment, že oni sa poboskajú, hej. A on jej v zápäti na to dá magické péro, o ktorom ona nič nevie a teraz ona pokračuje v svojom živote a naraz ma proste pretla kreativity a nevie ho zo seba dostať. A celkom dobre je tam opísané, teda ako, ako s tým bojuje a že proste nevie sa toho zbaviť. A potom objaví to pero, vypíše sa z toho, napíše všetko, napíše svoje sny, svoje nočné mori, všetko. Je úplne šťastná, ide si láhnuť. Na druhý deň zistí, že všetko sa pretavilo do reality. Magické pero to proste zhmotnilo. A teraz proste apokalipsa, hej, proste uh-huh. Godzilla, King Kong, hoci proste všetko. Svet v plameňoch, hej. A teraz... Ona z nejakého dôvodu verí, že okolo nej sa teda tvorí chaos a že ona je teda že je nejakým spôsobom zláhej, ale, ale nechová sa tak. Ona proste tam tá postava... Robí, čo má, hej. Proste mala nejaký problém s kreativitou, hej. Tak zistila, že perom sa to vyrieši. Tak to vyriešila, hej. Lahla si spať, zobudila sa, zistila, že je problém. Snažila sa dojsť na to, ako to tým magickým perom odčiniť, hej. Aj na to plus minus došla, ale potom nemala na to dosť akože kapacitu, tak, uh, tak išla vyhľadať toho hm, typka, o ktorom nič nevieme a zistíme, že on je mák, hej. A že teda že teda on nie s tým nejak vie pomôcť a on keď ju stretne, tak on na ňu akože vychrlí, no keby som ja vedel, že ty si taká chaotická a depresívna, ja ti to péro nedám. A ja na ňu poviem, ako pardon, ale jediný, kto je tu chaotický a si ty, lebo však ty vieš, že máš péro, ktoré vie proste apokalypsu spôsobiť a ty ho dáš nejakej babe, ktorú si videl 23 sekúnd a potom sa divíš, hej, že že čo, že ale pardon. teraz som
0: náhodou pozeral Shazam a tam je veľmi podobná zápletka, že tiež čarodennik dá mm. z nejakému dieťaťu a niekedy nevieme proste, prečo čarodníci robia to, No,
2: ale robím. to bude v tom druhom a treťom dieli tej série, chápeš? To no, ale zaujímavé, nevieme. že
0: povietka sa neumiestnila nejak mm. úplne vysoko ale na druhej strane, vidíš, zanechala aj ryhu
2: lebo on to je, príbeh je celkom fajn, akože mm-hmm. ja by som to pozrela. Mňa aj tá, Te, ten moment, tie korejske tel, telenoveli, však, oni si dali pusu úplne Deus Ex Machina, proste to, o, lebo ona zaspala a ona na neho spadla tak, že sa vlastne perami dotkli, chápeš, to len v korejským telenovala uvidíš, je to krásne, v že V prípade ľubí.
0: musíme si no. pripomenúť to, že treba pracovať s postavami, teraz si myslieť mm-hmm. aby mali istú logiku, aby tak. proste tam tie veci sedeli, aby proste sa to nezliepalo rôzne, lebo potom to takúto rihu zanechá v korenenej duši. <laughs> Presne. Ale Ale nie, ako, ako, ja pamätam, hovorím m- tomu,
2: tomu h- autorovi alebo autorke, typujem, že píš ďalej, píš ďalej, len to máš veľký formát, proste to, čo si z, ako zvolila ako tému, zmenši to urob o nej, ja neviem, 4-5 tých poviedok a daj si pozor, prosím ťa, na tej postavy a čo robia, alebo fakt, akože ja som tak dúfala, že ona mu vynadá v tom momente, že akože, čo si o sebe myslí, že jej hovorí také veci a ona nie a ešte zostala, a potom bola jeho účeň. Ešte
0: si pamätám, že bola veľmi obrazotvorná táto povietka. No, no. Tak jasné, veď dôležité je sa pravidelne <laughs> súťaže a no, no, no. stať sa, ako sa hovorí, vypísaným. Proste no. je, to, je to nejaké remeslo, ktoré no. sa treba učiť a pracovať na ňom. Jo, aj Prepad, pre,
2: pre, že ťa tu prerušujem, ja len prosím, ja, vám, ja, ja sa musím opýtať, keď má, jedno... <laughs> keď má jednorožec v hlavi. <laughs> <laughs>
0: Počkaj, toto bude niečo úchylné podľa mňa. Yeah. Dobre, keď ke- ke- sa Korina uh, spametá, tak...
1: Kým uh... je tak... dve hlavy.
2: <laughs> Koľko rohov má? <laughs> alebo na ktorej hlave ten jeden roh je? Alebo je to dvojrožec? Ináč, no. toto je
0: zaujímavá filozofická otázka. No.
1: A to je práve vyvstalo. Je to dvoj hlavy,
0: hlavy. Rožec, Alebo dvojhlavý dvojrožec, no. Nie, dvojrožec, nie, nie to je...
1: No môže byť dvoj dvojrožec, je... lebo má rohy dva. Aj, a on je jeden. Vyslovenie, obraznosť vidíš, tej povietky bol ročná. ročná.
2: Takže...
0: Dobre, tak <laughs> <laughs> vidím, že toto naozaj, naozaj uh, zanechalo hlbokú stopu v tvojej pamäti. Uh, Katka, poďme teda na tvoje povietky, ktoré teba nejakým spôsobom zaujali.
1: No, uh, zaujali ma predovšetkým tie víťazné, tak jak sme jasné. si to hovorili, to je jasné. Ale mhm. napríklad aj táto poviedka a opäť hovorím... Súvisí to so mnou, ako s osobou pravdepodobne, predpokladám. Veľmi sa mi páčila uh, tá pointa z poviedky hlavne nenápadne, mhm. uh, hoci to začínalo. Veľmi úchylne. Začínal to, ako učiteľky v materskej škôlke pozerajú na úchylaka, ktorý sa stále ťaha za deťmi, či idú do parku, na piesko, kdekoľvek. Stále ho tam vidia, až už zavolajú aj policajtov. No ale prišli policajti a tu je ten fantastický prvok, podľa mňa. Úplne fantastický. Dobrý deň, pán spisovateľ. My vás poznáme, už to nerobte a, a tak ďalej. Pretože on vlastne... A toto sa nám stalo v reálnom živote. My máme fantastický literárny workshop, kde máme autora, uh-huh. ktorý keď je na zastávke autobusu, tak sa stavia bližšie k monterkovým pracovníkom uh, z nejakej firmy, hmm. lebo chce odpočúvať, akým spôsobom sa rozprávajú, akým spôsobom sa sp- správajú a presne toto sa snažil ten autor nachytať tú realitu ako keby uh, pre Aj. svoju ďalšiu tvorbu. To sa mi zdá úžasné, pretože presne toto robia spisovatelia. Snažia sa tú realitu na napísať na papier, alebo teda do počítača a tak ďalej. Pačilo sa mi na tom toto, uh, na tá pointa teda samotná. Uh, prečo možno nezískala tá poviedka až toľko uh, bodov, tak tam boli také menšie akoby problematické uh, záležitosti. Rozhovor samotných tých dvoch učiteľiek, boli to dve ženy, ktoré získali na taký krátky formát uh, titulovať niekoho len menom ako... Barbora a Silvia je dosť málo na to, aby čitateľ vedel Aha. rozlišiť tie postavy a ak chýbajú ešte k tomu uvádzacie vety, tak je v tom častokrát chaos napríklad. A to myslím, že bolo predovšetkým v tejto poviedke uh, zo mhm. začiatku. Ale Pointa tá bola úžasná. Takže to uh, som ja pomáhať. si
0: pamätám, že mne sa tiež uh, to páčilo, aj tá Pointa bola fajn a dokonca som tomu aj rozumel, tiež ako autor. Mhm. Ale priznám sa, že ja som tomu nedal body veľmi za to, že mne ten záver prišiel taký banálny trochu. Že nejak som mal pocit, že to nejak nestačí. Hej? Že ako jasné, že je to autor, bolo to pomerne popisne akože odhalené, čo podľa mňa by sa kľudne dalo aj bez toho urobiť. Hej? Že aby si to človek domyslel, to by bolo možno pre mňa elegantnejšie. Ale taká tá banalita, že prídu policajte mi powie, že aha, vy ste autor, už to nerobte. Proste mal som pocit, že, že to chcelo nejakú viac ideu dotiahnuť, že niečo tam ešte dostať navyše. Ale um, hovorím, že toto sú zase tie presne veci, že keď má niečo dobrú ideu, ale nie je to úplne dotiahnuté. Ja si napríklad myslím, že niekedy je naozaj dobré v poviedke neurobiť tento, to popisné vysvetlenie, naozaj nechať človeka, nech si to domyslí, Uh, nech tam je tá interpretácia vtedy je to trošku viac sexy tak to sú také akože univerzálne pravidlá a rady uh, poďme kľudne k tomu typu číslo 2
1: no uh, nebudem to asi hovoriť ako typ číslo 2 ale
0: čitateľský
1: typ. Uh, typ ale poviedka ktorá teraz neviem ktoré to bolo presne názov je to poviedka o tom handicapovanom dieťati uh, ktoré ide písať nohami Uh-huh. Uh-huh. Alebo teda ide sa učiť písať nohami. Ono je tam strašne veľa začiatočníckých chýb. Naozaj neviem, uh, ten názov povied. Posledná. Tá posledná chyb, to to bola úplne bol. posledná, že? Uh-huh. Takže to je všetko sa dá naučiť. Áno, Cňa áno. áno uh-huh. Všetko sa dá naučiť. Uh, samotná tá pointa bola nádherná. Uh, napísané tam je príliš veľa chýb v tom zmysle, že autor sa snaží akoby zatajovať, čím sa snaží udržiavať napätie, ale v tomto prípade až príliš, lebo čitateľ, keď číta uh, akýkoľvek text, ide spolu s rozprávačom. Ide a vizualizuje si. Ako náhle nedostane tú základnú iz- vizualizáciu, v tomto prípade písanie nohami, tak uh, bohužiaľ stráca práve to úžasné, čo, čo tento príbeh dáva. A to je to, že ani handicap vám nezabráni v tom, uh-huh. čo túžite robiť, ak to túžite robiť celým srdcom. A to, to bolo nádherné. Myslím si, že tuto je to naozaj len otázka takého dopracovania detailov, kde uh, prichádza, uh, napríklad prichádza do takej chodby, kde sú uh, fotografie, ale on nám nepovie, čo na tých fotografiách nie je, ale hneď povie trenery. No ja ako, to, mm-hmm. ako to vedel, mm-hmm. na základe čoho prišiel na to, že sú to trenery. Ja som si hneď predstavila, ja som kedy si chodila na judo, tak som si hneď predstavila judistická tuto opasky alebo čo, ale to zrejme tak, takýmto spôsobom myslené nebolo. To znamená, že niekedy treba viac uviesť, čo vidím ja ako čitateľ, aby tá krásna pointa vyznel. Lebo mm-hmm. pointa bola nádherná. Jo?
0: Bola veľmi pekná. Priznám sa, že ja som tam mal trošku také, že... Mi tam chýbal trošku nejaký ako, keby dej, že oni urobili te cerusky, teda podarilo sa aj to, mala kýptiky, rozhodla sa písať nohami, nech vás úspech neodradí, e, preto som si vtedy napísal, nezdá to, aj ty môžeš písať. Hej, že mi to prišlo také, že veľmi pekná ako, idea a nápad, ale proste chýba mi tam nejaký dej, nejaký príbeh trošku viac, mám pocit, ako keby mi niekto iba popisoval nejaké dianie v škole, hej, že jak dokumentaristicky. Nebola to úplne áno, Nebola to povietkovo napísané. Ne, ne, áno. A to je, to je vlastne škoda, ale napriek tomu asi dobre povedať autorovi, že, že s takýmito nápadmi treba proste pracovať, pracovať. viac a Úžasné. hej, že nerobí to popisne že teraz po, musíš yeah. popisovať kýptiky a na konci takéto motivačné hej, lebo to motivačné tam podľa mňa to toho aj bez toho aby sme to tam ešte na záver dávali tak, že ešte neodradí neúspech veď to je jasné, že keď to robí nohami tak je to obrovský úspech takže trošku ešte popracovať na tejto technike, mm. na tejto filozofii toho písania, ale hej bol to, bol to veľmi pekný nápad ako spracovať toto zadanie
2: len si to pochopil, až keď si to čítal druhýkrát. Áno. až. Mm. Aj všetky tie náznaky, boli lebo tomu, oni áno. tam boli, tak tie náznaky vlastne, že oni aj si otvárajú tam flašu alebo niečo nohami... Aj tak, a že ľudia na nich divne pozerali a, a že tak. že sa tam oblial. Až, vidíš, až až druhý. No, akože
0: celkom, poviem, čítaní, celkom no. náročné takúto vec pracovať, aby ste neboli popisní, ale aby to človek pochopil.
2: No hej, len potom čo, čo ti to záhlmenie záhmlien, urobí. Ja som napríklad hmm. polku tej povietky strávila v predstave, že to je nejaký pedofil, ktorý si ja grúmol nejakého chalana, lebo sa stretli na lavičke, rodičníkde, oni sa evidentne poznali. Otázne a...
0: je to, či to nebol ja zámer, taž... lebo ja som mal, teda neviem, ak autor to náhodou nevie, tak na nás to zapôsobilo dosť podobne, uh, že naozaj, že tam bol nejaký ako, uchylák alebo tak. A akože to otočenie bolo na druhej strane dobre, ale neviem, či to bol zámer alebo nie. Podľa
1: mňa nemalo nie. No. nie byť toto prečo by, sa,
2: prečo by si sa polku poviedky snažil aby to vyznelo ako úplne nejaký iný žáner a potom to preklopil do takéhoto niečo pozitívneho.
0: Pravda. Pozitívneho a Vidíte, tak toto sú dobré imputy pre autora, aby videl, no. že čo tam všetko pôsobí. Uh, možno, no, že bolo dobre, keby autor to dal ešte prečítať niekomu známemu, spísať si tie pripomienky. A ja napríklad často robím aj tak, že keď mám nejaké pripomienky, skúsim to urobiť znova a urobím takú version 2.0 mm-hmm. a takto toto akože vylepšovať. Lebo to je dobrý materiál.
2: Ináč, keby chceli všetci pripomienky, tak ja som opripomienkovala každú poviedku.
1: Ja takisto, takže...
2: Takže všetky mm-hmm. sú, napíšte a my vám pošleme. Okay. To si o tom myslíme. Kontakty
0: Inak... vidíte práve v titulkoch, v bežiacich.
2: <laughs> Nie. <laughs> ne, ne, nebudeme robiť grafiku. <laughs> Na náš mail. Mail. Múza, súťaž.
0: Múza súťaž. Ani závinažne treba nič. A, <laughs> to príde. Dobre, uh, ja teda to by víc. som chcel vypichnúť dve poviedky. Prvú, ktorú by som vypichol, je Luxusné vydanie 2023, ktoré vlastne pracuje s takým tým uh, Diablo Advocat motivom. Uh, bavíme to o tom, že nejaký pán, ktorý má nejaké, aké to bolo meno, také, také latinské, nejaké mystické meno, ponúkne spisovateľovi Luxusné vydanie jeho knihy spolu robia, podpíšu, zmluvu. Uh, celkom mi trošku vadilo na tom, že také priehľadné to bolo trošku od začiatku, lebo tento motív, tento uh, Devil's Advocate, proste motív tam je čitateľný dosť od začiatku, takže hneď som vedel, že to je démon, alebo teda čert. Toto tam bolo dobre podľa mňa trošku viac budovať. No a na konci teda uh, ho nejak omámia, keď vydá tú knihu a ďalšia spisovateľka, ktoré to ponúkajú, tak... Uh, jej ukážu vlastne knihu, ktorá je vydaná v ľudskej koži teda toho, no. toho zabitého autora predtým. Uh, čo je celkom pekný motív, trošku mám pocit, že je to trošku také pozlepané z veci, čo už som videl, lebo predsa len ťažko môžeme ignorovať tieto silné filmy a, a motívy, mm-hmm. ale, ale akože polo mňa celkom pekná povietka, ja som dal aj pomerne veľa bodov, na rozdiel od vás, ale uh, toto by som ja vypichol, to bola naozaj pekná povietka. No a potom som tam ale ešte jednu veľmi zaujímavú, ktorá, ktorá sa mi veľmi páčila, myslím, že korí tebe tiež. Mm-hmm. Katka, neviem, povie, že Flaša.
1: Flaša, to je super.
0: To je super, že? A Flaša je teda poviedka o tom, že sú stroskotaní dvoje ľude na ostrove a zkúsení sa Flaša. Ináč uh-huh. neviem, prečo. Ja aj Lordi, hej, jasné. To ma tam Uh-hmm. trošku že rušilo až do toho záveru a stále vidia nejakú fľašu s tým odkazom, aj ty môžeš písať. Zbavia sa jej zbavia sa jej A znova a znova to máme ten repetitívny vlastne nápad, ktorý tiež poznám z niektorých filmov alebo takýchto kníh. A, a neustále sa to opakuje, až jedného dňa na tom ostrove nájdú tisíce tých fľaš mm-hmm. a potom je tam vlastne nejaké názáver vysvetlenie, že tam havarovala nejaká loď s tými flašami a tak ďalej. Toto ma veľmi zaujalo.
2: Vo flaši bola správa, v ktorej bolo aj ty môžeš písať. Áno, áno. áno. A, a oni tam stoja, Lebo panovnička
1: oceňovala vzdelaných svojich podaných. Áno. A rozhodla sa poslať
0: tento odkaz do kolónia. Ďakovný odkaz kolóniám. Áno. áno, áno, áno. áno. Ja sa priznám, že mňa sa totálne, mňa totálne chytila tá povietka až do momentu toho záveru mm-hmm. pretože. Uh, bolo to nádherne jednoduché veľmi obrazotvorné a práve v tej jednoduchosti bolo že sa to dobre čítalo uh, aj keď ste nechápali prečo sa volajú lordi a tak ďalej ale ten záver teda ma mňa, trošku sami nepáčil ako to máte vy
2: No presne takisto lebo ono to vlastne bolo vystavené na takom princípe ako je Lasica a alebo takýchto týchto gegov, proste uh-huh. Lord Norton a slova yeah, Jane. A, a vyslovene som si užívala ten dialog, nič mi k nemu nechýbalo a potom ja som si zrátala znaky a to malo nejakých 9987 alebo niečo. Uh-huh. Podľa mňa tomu autorovi v istom momente došli znaky na všetko, čo chce povedať a proste on ten dialog v istom momente zmenil len na opis toho, že vlastne prečo sa tam tie Vlašie objavovali. Uh, a potom áno. on to krásne mohol potiahnuť ďalej tým dialogom, lebo naraz sa tam zjavil ten, tá loď s tým kapitánom a s ním ešte mohli úplne absurdnú komunikáciu viesť. Hej? Len už by to teda nemestilo sa to do rozsahu poviedky. Mm-hmm. Tak ja dúfam, uh, ktokoľvek si to napísal. Napíš to celé?
1: Celé tak, ja si to prečítam. Veľmi rada. Ďotka. Mne sa to veľmi páčilo paradný gag. Ak mi tam niečo vadilo, tak také opakovanie fráz, ako a tak, a tak, a tak. Mm. Že to mi to tak akože prekážalo, ale dialogovo úplne, že skvelé. Mm.
0: Priznám sa, že ja som tam ale nechcem teda z autora dorábať povedku, ale mám pocit, že niečo tak budujete tie obrazy, že to tam opakuje a tak ďalej. A potom na konci zrazu je to tak rýchlo vysvetlené a veľmi zase akože opisne, hej, že pánovnička poslal odia a tak ďalej. Že pre mňa tak perfektne vybudované mystérium. A ja napríklad neviem, že či bolo potrebné to mystérium na záver akože zrušiť a dať mu nejaké také, akože.
1: Mohol by byť dialog, ak si ty vrebal, mohol no. sa to dozvedieť dialogom znovu. Niečo, hej. Že... sa to mohlo ešte viacej zamočať. No, hey. že... Ja som mal taký dojem, ako
0: keby ten záver bol tak nejaký došrobovaný k tomu nápadu. Neviem, nechcem kriudiť autorovi, ale... Uh, záver mi t- prišiel trošku banálny oproti tomu peknému mysteriu, čo tam bolo akože budované. Nežže.
2: Alebo tam dead Monty Python and now for something completely
1: different. Áno, alebo, alebo, just... alebo niečo
0: úplne <laughs> také, no. Lebo neviem, prečo ja som mal tie pocito na hromnice více. To sú presne tie filmy, keď stále čo to opakuje. Není mm, to tvoje moci. To som si najskôr mm-hmm. myslel, že hey. to
1: bude niečo podobné. Mm-hmm. A preto sa mi páčilo, že to nebolo ono. Že to bolo reálne Áno, to, to je zase zaujímavé. Hey, hey,
0: zaujímavé. že <laughs> autor nás nechcel to urobiť mysteriózne. To bolo, ale... to bolo super, hey. akože. Takže toto sa nám veľmi páčilo. Takže pozdravujeme uh, Dominika, uh, ktorý... Napísal túto poviedku a pevne veríme, že v ďalšom kole zaviezdi ešte viac. Zároveň by som chcel tohto autora aj oceniť e, mojou knižkou. Lca tento pekný nápad, takže posielam ti moju knižku čiernu a prosím ťa e, spojme sa nejak, aby sme si vedeli, ako ju doručiť. Dobre, takže máme vlastne vypichnuté nejaké povietky, všetky boli super, sme veľmi radi, že ste boli naozaj šikovní, snaživí, toto kolo bolo naozaj veľmi kvalitné, musíme povedať. Me sa na tomto zhodli a ideme k viercovi. čo poviete, devčata. Dobre, hmm. takže, prvé miesto uh, súťaže uh, Múza za apríl vyhráva povietka od Karinta Lajkovej. Volá sa Mágia slov, Mágia mačiek. Bláloželáme.
1: Bravo, paráda. Super.
0: <tým> Takže túto poviedku so skvelým bodovým ziskom 9, 10, 9, to že dokopy 28 bodov. E, si budete môcť teraz vypočuť a potom sa o nej porozprávame. Takže poďme na to. poviedku načítala naša Kory.
2: Karinta Lajková, Mágia slov, Mágia mačiek. Bars by ti zhnili aj všetky bobulety, bžoch. No dobre. To bola pritvrdá myšlienka. Hneď som to aj oľutovala. Karma nechodí okolo viničiek, ale do nich. A ja teda vinárske nešťastie nepotrebujem. A zapád, keď ma ale ten stano tak nasral. Bolo to takto. Stal na prídomí s poštárom tónom a chvastal sa, akú mal toho roku dobrú úrodu. A vínko ešte lepšie. Hlavne nech to zajtra vyhrám. A však s tým lonajším to mám v kapse. Cítim to v kostiach, rehnil sa pritom a mastil si pupok jak bakchus. Ešte okolo neho aj vyseli ťažké strápce červeného hrozna vyzerali jak z výjavu. To vtedy som len šmírovala, reku, ale toto už je moc, ľudri si treba držať pri tele. Pozbírala som všetok ženský šarm, hlavu hore, lopatky dozadu a výstrih nadol a vyrazila som smerom k susedom aj s bohorovným úsmevom. Keby sa nepotknem o zablatenú Kroksku, tak je môj príchod jak z Hollywoodu. Eh, Zdenisko, lokálna štramanda! To neviem, či mysleli v dobrom. Zdenko, Zdenko, očula si! Stano si ide pometál. Len som sa im vysmiala do ksichtu a tvárila som sa, že som v skutočnosti prišla za svojimi kocúrmi. Čo sa ci nezdá, Zdenko? Však som všetky ročníky povyhrával. Však ale to som ja ešte nesúperila. Na to bol teatrálny zas Stano. Vyšlo z neho jediné, pche, ešte aj oči pretočil, jak svatá Tereza. čo čil nema chruj. Keby Palovi nebola zemľahká, tak vypestuješ maximálne tak vašáky zadrel do živého tóno. Na moment som zaspomínala na môjho nebohého Paliho. Už ho väčší vinič ovíňa. Tak je, odkedy mi len letorasty z neba posiela, mala som priveľa času. Jeho priskorý odchod skutočne urobil z pestovateľky kaktusov vinárku, jak sa patrí. Čo bolo, bolo, povedala som sucho, jak zoborské šumivé. Chlapcom to nedocvaklo a fur rýbali. Odzbrojili ma ešte aj argumentami. Marika vyprávala, že minuleti do sklípku došla na koštovku, aj pohár aj za dva popila. Ani sa neožrala. Vykvasilo ti to vôbec Denisko? Však vy uvidíte, zavilila som na ústup. Zvolala som mačky. Sauvignon a Cabernet išli pekne za mnou. Len zradca Ali Bernet vykročil susedovým smerom. Obzrel sa, až murkol na mňa. Potom zmizol v kríkoch a rýchlo sa obtral susedovi olítka. No a ja som ešte rýchlejšie zmizla do útrob môjho domu. Po ceste som sa potkla o druhú kroku. V kuchyni som sa generálsky prechádzala s rukami za chrbtom. Jak to ten bžoch môže z pisku vypustiť, že moje víno nemá grády? Spomínala som na Mariku. Na to, jak sa napila. Jak sa jej skrivila huba, keď si dala. Na to, jak sa politri ani nezatackala, ani neblabotala, ani netancovala. Na to, jak s ňou to moje vínko slabé, nič neurobilo. Rúca pezinská krv sa vo mne premenila na ľadové odrody. Radšej som si ľahla k telke. Dávali dokument do afrických vdovách. Keď sú bez manžela, dedina ich vyhodí, má už není cesty späť. Presne ako pod malými karpatami. Aj tu sú vdovy brané, jak bezcenné detské šampanské. Vyprchané, jak môj mok, čo bude zajtra súťažiť po číslom 037? Naliala som si deci. Voňalo jak ocot. Kútiky úst mi kyselina roztiahla široka. Nervozne som šťukala do ovládača, až som sa dostala k veštici stází. V rohu mala blikajúce heslo Kvapky lásky sú viac ako vodopád zlata. Keď seniorka dorobila obskúrny rituál so sviecov, rozkecala sa o tom, ako by sme mali milo komunikovať s vodou. Keď sa jej pekne prihovoríte, zmení štruktúru, bude vám prospešná, vylieči vás. Tento rituál odporúčam každému. Než dáte pred hostí čbán s vodou, povedzte jej, že je skvelá. A hostia vám povedia, že lepšiu vodu nepili. Do piatich minút som kľačala pri mojich súdkoch a skladala som ich obsahu tie najkvetnatejšie komplimenty. Ty moje vínko, sládučké vínko, zajtra vyhráš, lebo si není patok, zaisťovala som správnu cukornatosť. Ani alkohol ti nechýba, veru nie, stana nepočúvaj, aj ty môžeš písať, gradovala som účinky alkoholu. Úspech bol zaručený. Urobila som aj ten sviečkový rituál. Po tejto malej seanse som vyšla z pivnice. Než som ale pokojne zaspala, ešte ma vyviedla z miery jedna vec. Pozerala som do záhrady. V stanovom sklípku bolo veselo. Cez okno som zretelne videla, ako chľastá stónom. Uprostred stola sedel môj čierny kocúr Alibernet. Bernet. Hľadel priamo na mňa. Po chvíli žmúrkol. Vnútorne som tomu nič ničdošovi odpustila. Karma nechodí okolo viníciek, ale do nich. Ráno ma Alibernet dokonca odprevadil ku kultúrnemu domu. Vinári sa zbierali z okolitých dedín, leštili fľaše, konkurencia bola veľká a do modrých toho roku došli eurofondy. Chcela som sa zvítať s Marikou, otvárila no sa, že ma nevidí. Rozprávala sa v úzkom kruhu porodcov, ktorým predsedala. Otočila sa mi chrbtom. Kultúrny stánok sa rýchlo plnil vinárskymi gengami. Záhoráci došli aj v krojoch. Na sucho som preglgla. Tom sa dovalil stano s tónom, jak jeden ansámbel. Tackavo sa oblápali a rehotali. Niesli jedinú fľašku bez etikety. Toto posledné. Ja sa vzdávam v prospech stana, hľabotal tónok. Ja som deci okošťoval, a on nemá, stano nemá ko, konkurencie. Sálov sa niesol puch prichádzajúcej opice. Otál potál, chlapci, zakrútila hlavou Marika. Dnes bola nekompromisná. Niektoré vzorky od súťažiacich aj vypliuvala. A to boli štrámáci z Dolian? Zdenička, aj ty si tu? Jaká odvážna! No ukáž ten tvoj patok, povedala bez úsmevu pri mojom stole. Naliala som jej vodopád zlata. Pekná barva, komentoval ďalší porodca, prelievajúc víno po bokoch pohára. Lahodné, aj dobre píše, napil sa iný. Marika víno nijak nekomentovala, no vzorku ani nevyplula. Presunuli sa k posledným súťažiacim. Stánko si pomedlil dlane, jak pri veľká mucha. Porodcovia zaujato skúmali tekutinu. Niektorí sa mračili. Marika iniciatívne zodvihla čašu k svojim ústam a napila sa do plna, jak z grálu. Chodí to, jak mačace chcanky, vyprskla a porodcovia jej gesto zopakovali. Žmíkali si jazyky, zuby si utierali do vreckoviek. Puch štamgastov sa miešal so zápachom ako z mačacieho piesočku. Stano sa mi v ten deň vyhýbal. Pozrel na mňa, až keď vytriezvel. Práve som spokojne sedela na lavičke pred môjim domom a vedľa mňa sa leskla strieborná trofej. Ta Zdenko, co? Jak si to nakonec tak uhrála? Ženské čary, prezradila som a s úsmevom som pritom škrápkala kocúra a medzi ušami. Nakoniec sa ukázalo, že to bol ten najvernejší kocúrik. Plný kvapiek lásky, aj vodopádu zlata.
0: Dobre, dievčata, tak ktorá z vás si zoberie za úlohu zhodnotiť túto povietku ako prvá? Katka, ty keď si už pre, premenovala na Alibernet, tak asi začne.
1: No dobré, môžem začať. Môžem o čom poberať... bolo? Lebo
0: to, to sa ťažko, ťažko popisuje táto povietku celkom. <laughs>
1: Môžem povedať len toľko, že toto je presne tá poviedka, že najskôr som si čítala poviedky, aby som ich hodnotila, tak som sa snažila byť taká ako dôsledná, že gramatiku, štylistiku som si pozerala a hovorím si, nesmiem si urobiť hambu, to vy ako hodnotia ostatní. No ale... a sme
0: tu sme ťa tu mali, lebo ja neviem gramatiku.
1: A však no, veď ani nepranty. ja, veď tak, akože, ale v zmysle akože budem zodpovedať k tomuto. A tak som si ju tak ako hodnotila, dodala som jej určité obodovanie, lenže potom, po tom čítaní tá povietka mi nešla z hlavy. Ja som si ju prečítala viackrát. Dostala čím... si smet? Proste dostal som sa. <laughs> ja keď som vstúpila dnes uh, do štúdia, sa ma pýtali, čo si dáš, tak jednoznačne Alibernet, <laughs> ale nemali, pozor, nemali. No. <laughs> uh, musím povedať, že toto sa mi, toto sa mi zdalo... Na to povietko som neustále premyšľala. Čím častejšie si ju človek číta, tým viac ju miluje... Je taká naša, taká irečitá uh, zdena, zdenisko, s uh, kroksami.
0: <laughs> to je ne? Či ne, Ale pezinek, tu... pezinek Také. to Pezín. bude niekde. Hotel,
1: uh, mačky, ktoré sa volajú Sauvignon a Alli uh, Mne to úplne... A Cabernet, uh, samozrejme. My ideme za chvíľu na workshop a tam bude všetko. Prosím, všetky mačky tam budeme mať, ktoré sme práve spomínali. Uh, súťaž vinárska, ktorá sa odohráva a... Uh, tá autorka z Denisko vie, že zrejme nevyhrá, ale vyhrať sa dá všetko. Stačí použiť mágiu, alebo mať má doma mačku. Hej. Takže je to nádherné, je to úžasné, je to perfektne napísané. A tým som uh, napísala, že, že prestávam si všímať chyby. Pretože keď je niečo takto geniálne napísané, tak sú vám chyby vlastne ukradnuté.
0: Dobre, takže krátka tebe sa to veľmi páčilo. Dala si 9 bodov, čo je super. Bod si za niečo strhla asi za... Keď som
1: sa rozhodovala a chcela som byť zodpovedná, tak gramaticko, štilisticky som dala teda Jasne. inej poviedke 10, ale toto som ocenila tak nejako duševne asi najviac.
0: Chory, ty si tú poviedku aj načítala, takže sa s ňou asi zžila najviac. No. Aký je tvoj vzťah k vínu?
1: Ja nepijem. <laughs> ja
2: som nealkoholik, Ale... Toto je presne tá poviedka, ktorú ja som si začala čítať nahlas v strede. Uh-huh. Lebo toto je podľa mňa autorka, ktorá ona vie písať tak, aby sa to dalo dobre čítať. Takže ja už keď som sa, už som, keď som sa dostala k veštici Stázy, už to bolo jasné, že toto uh-huh. je môj favorit, tak od, od tej som si to čítala nahlas, no a potom sme, hneď sme to išli, hneď sme to nahrávali.
0: <laughs> OK, okej, no. ne, ne, nevedela si vydržať.
2: <laughs> nie, nie aj, tak ja som povedala Marekovi, že teda ak to nevyhrá, tak tomu dám nejakú špeciálnu cenu a nahovorím je to aj tak, lebo je to veselé a, a je to také... Ale my sme sa dneska viedené.
0: bavili o tom, že, že ten záver sa dá vysvetliť vlastne dvoma spôsobmi. Všetko.
2: No my sme ho všetci pochopili a ty si
0: jediný, na... <laughs> ale potom Marek uznal, že mám pravdu, mám že sa to dá aj tak a aký pohodli? je
1: tvoj spôsob?
0: No tak uh, všetci ste to pochopili teda tak, že tá mačka sa vycikala
1: sama od vína. seba. Hej? No. Áno.
0: Ja som to pochopil tak, že to mohla byť zároveň aj nejaká pomsta tej, uh, tej dievčiny voči tej porodkyni a že ona sa o to tak nejak akože postarala. A dá sa to aj obhájiť, tento môj názor, pretože ja to tu mám niekde poznačené, sekundu. A to bolo to, že... Uh, ona spomínala, a na to sme sa zhodli, uh-huh. že naliala som jej vodopád zlata. Ano, to znamená, že narážka na tú t- cykanicu tam už bola. To znamená, že keď na konci, vlastne, že povedal, že na konci sa ukázalo, že to bol najvernejší kocúrik plný kvapiek lásky aj vodopádu zlata, <laughs> tak musíte uznať, že to minimálne zvádzalo k tomu, že vedela, že nalieva cykanicu tej poradky.
2: No, alebo chcela len, aby si tí porodcovia uvedomili, že jej víno má krásnu farbu. No
0: Možno, že ona o
2: tom nevedela. Ale
0: použite vodopádu zlata dvakrát. Áno, a veď toto potom... presne,
2: že také trošku mi to tam, že netreba to tam.
0: No, v každom prípade super, lebo však výborný, osvežujúci jazyk, taký odľahčený, asi sa nám to všetkým páčilo, (laughs) že to bolo také, že sme sa v tom možno aj našli ako (laughs) 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 Slováci, že bolo to také také realistické. Bol tam humor, čo je super, lebo vlastne ja si osobne dovolím povedať, že humor je nevždy, ale častokrát celkom dobrou pomôcku a možno aj na porodcov, pretože keď porodcovia čítajú nejaké kvantum poviedok, tak ten humor dokáže ťa nejakým spôsobom prebudiť. Častokrát som si to všimol aj viac, ako keď máš napríklad nejakú smutnú alebo depresívnu super povedku, nejakým spôsobom inklinuješ k, k tomu humoru, lebo sa chce každý zasmiať, takže to bolo asi celkom podstatné. A potom ešte ja by som vítko, lebo tak ja teda dneska som asi v tej roli viac, že uh, zadanie tam bolo pomerne slabo spracované. To asi by sme si mali povedať. Že...
1: Aj tá píše. Ja som Áno, tuto to zrovna bolo... to bolo použité takým zvláštnym spôsobom, kde sa mne to až tak nehodilo v tej uh-huh. prvej v prvej spomienke, že aj tá píše, lebo ja si predstavujem, u alkoholu skôr také tvrdé sa hovorí, že tá píše. Slivovica, Borovička, tak o víne by si to asi mm. nepovedal, že píše. to píše, mm. alebo čo. Uh, takže to bolo také zvláštne, ale v konečnom dôsledku vynikajúce. Ako
0: podpravovo to tam asi niekde bolo, lebo, lebo keďže sme alkoholický národ, tak si to stotožňujeme, že píše alkohol <laughs> že píše. a tak ďalej. Ale podľa mňa textovo alebo obsahovo to tam akože veľmi, veľmi nebolo, hej? Takže...
2: Mně se, mně se páčilo na tom, že ona vlastně vzývala ty k k spolupráci. Chlapíš? to bolo krásne. To, ne, to, ne, aj za klín, môžeš. Písať, <laughs> Jasné. Áno, vyslovene. Mne sa to tam hodilo. A celý rituál, krásne, ak previedla, to bolo úplne
1: úžasné. Že?
0: No, tak ja som dal o jeden bod menej práve za toto zadanie. Ale ja by som dal aj o dva menej, ale keďže tá poetka bola taká dobrá, tak som to akože nejak tak spremeroval ale som jeden bod menej Toto,
1: toto. To. Ja tak... som tiež pridávala a menila, lebo proste je to vynikajúce. Keď človek na to nezabudne po dlhšom čase, tak je to výborne napísané.
0: Karin, takže ešte raz ti gratulujeme a posílame ti 50-eurovú poukážku z Martinusu a môžeš ju pridať k svojej predchádzajúcej 50-eurovej poukážke, pretože ty si vyhrala dvakrát po sebe, čo sa teda v dlhoročnej histórii tejto súťaže ešte, <laughs> ešte nikdy nestalo a sme veľmi zvedaví, či sa ti to podarí aj budúci mesiac. To bude teda veľmi zaujímavé. Dobre, takže devčatá, potrebujeme, poďme si to ešte raz hrnúť, teraz nemyslím všetko, ale že nejaké zásadné rady vyplývajúce z tohto hodnotenia, ktoré by ste dali autorom do ďalších kôl súťaže. Nech hmm. sa páči.
2: Tak ja by som začala trošku aj sebecky a trošku aj dobre mienenou radou. Dajte si pozor na dĺžku vied. Lebo keď napíšete vetu, a bol tam taký prípad, že niekto napísal vetu, že štyri riadky úplne v pohode, skúste si to prečítať na hlas. Vy sa nedodýchate, hej? A ten, kto to bude čítať nahlas za vás, tak umrie na astmatický záchvat.
0: No a bacha na to, Mark veľmi nemá rád dlhé vety, takže...
2: No, ono, ono totiž to nie... To kýva
0: hlavo, že... bacha, bacha.
2: Nie je jediný problém, že teda utírate toho, kto to má čítať nahlas, ale že vám to veľmi spomalí dej že on tá dlhá veta je vlastne logická stavba, že proste toto sa stalo, keďže toto a tamto, a napriek tomu toto, lebo toto. Hej. A teraz človek si to musí upratať v hlave. Hej. A teraz má človek vlastne dve možnosti, že čo sa stane. Hej. Buď bude to dobrý čitateľ, ktorý sa nad tým zamyslí a mu vyskočí ten ciferník taký, že prepočítavam, prepočítavam, a stráti nejaké dve sekundy možno, tým, že si to vlastne tie tak nahustené informácie musí rozložiť, aby si to zapamätal a potom ho to vyhodí z deja. Alebo potom je tzv. čitatel Lemra a, a je nás takých možno viacej, a, vlastne, ktorému sa nevyhodí a, ciferníček, ktorému sa vyhodí too long, didn't read. A pokračuje ďalej proste že to preskočí a dúfa, že to pochopí potom z ostatného kontextu. A to tiež je problém, lebo možno nepochopí, hej, a potom rozmýšľa, že toto sa prečo tu stalo v tej povietke. Ale to
0: je dôležité si opakovať, mm. lebo ja si pamätám, že odtedy, čo Marek Baňovs v jednej súťaži vypichol, že povedka moja sa mu páčila, ale vypichol moju päť, päť riadkovú vetu na hlas pred uh, celým Slovenskom, tak ja odtedy si na to dám brutálny bacha, takže verím tomu, že takéto rady pomôžu ľuďom.
2: Ono ako, nemusia byť všetko úplne krátke vety, že vyšlo slnko, je čas umrieť, alebo čo, ako, ako že to nie je také úplne zle, ale Niekde tie dlhšie vety majú zmysel.
0: Vyšlo je čas umrieť.
2: To je inak Nejakú zaujímavé. <laughs> ja som nad tým zamýšľal. Mali, sme to, ako, mali sme to dať ako tému nejakej ďalšej <laughs> alebo úvodnú vetu. Do naj...
0: Alebo máme tu možno ďalšiu tému pre niektorých z mesiacov hm. ďalších.
2: A máme, máme tému na ďalšie uh, mesiac? Hneď
0: sa k tomu dostaneme. Ešte Katka, uh, tvoj odkaz uh, ďalším generáciám spisovateľov.
1: V <laughs> prvom rade by som povedala, že píšte. Píšte, píšte, zožente si ľudí, ktorí to budú aj čítať, prípadne čítať s vami, povedia vám na to nejaký svoj názor, ale čím viac človek píše, tým viac sa učí písať. To je, to je dôležité. A čo mne prekáža väčšinou v týchto uh, textoch, to bývajú vety, ktoré majú zamlčané podmety a navezujú jedna za druhou, ale v každej je ten podmet iný. A čítateľ sa stratí, Kto je dejateľom deja? Mm-hmm. Ten prvý ktorý je neoznačený, či ten druhý, ktorý je neoznačený. A stráti sa. Mm. Už nevie kto, čo číni, čo sa deje vlastne. A samozrejme zámena, častokrát chýbajú, to je ďalšia vec. A ešte čo mi prekáža to, kto je ten táto. Keď dokážem niečo vyjadriť nejakým plnovýznamovým slovom, dám tam radšej slovo, či sloveso, či, či podstatné meno, to je jedno, ale nie je ten táto, pretože to znovu zneprehľadňuje, čo sa vlastne deje
0: to uh, rada si byli Myslovičovej, na záver. Ale nie, akože perfektné. Ja som rád, aby ja som nebol schopný sformulovať takúto radu napríklad. Uh, Moje rada znie, uh, píšte, píšte, píšte a posielajte to do nasej súťaže. Uh, viac asi nemusíme si hovoriť. Uh, a keď už sa bavíme o tých ďalších kolách tejto súťaže, tak máme tu aj um, um, novú tému. A téma alebo zadanie do júnového kola bude vystihovať našu dnešnú reláciu. Všetci sme sa zbláznili. <laughs> Takže, uh, priatelia, junové kolo, všetci sme sa zbláznili. Som zvedavý, ako k tomu pristúpite, rozmyslejte nad tým, či to zbláznenie budete automaticky tam dávať to blázna a tak ďalej, alebo to poniete nejak inak, menej prvoplánovo. Je to na vás, uh, berte si k srdcu naše rady. A to je asi tak všetko na dnes. Devčata, ďakujem, že ste tu boli a ľúčim sa s vami, ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto diskusnej relácie. Ahojte. <sík> Ahojte. A priatelia nezabudnite, je tu len jedna dôležitá rada na záver. Aj ty môžeš písať.